0: An einem sonnigen Junimorgen des Jahres 1813 fuhr eine große Familienkutsche durch Chiswick Mall und hielt am eisernen Gittertor des Institutes für junge Mädchen. Mindestens 20 junge Gesichter erschienen an den Fenstern. Und hinter den Geranientöpfen reckte sich das rote Näschen von Fräulein Gemina empor, der gutmütigen Schwester der Institutsvorsteherin.
1: Wer ist gekommen? Es ist Miss Hadley's Kutsche. Der Diener hat eine neue Rote Weste an. Hast du alles vorbereitet? Die Mädchen sind schon um vier Uhr aufgestanden, um die Koffer zu packen. Ich habe für Miss Hadley's Mutter zwei Flaschen Heldenwasser in ihren Koffer gepackt und auch das Rezept dazu gelegt.
0: Miss Hadley, die kleine Emily, deren Kutsche vor der Tür hielt, war die Tochter eines wohlhabenden Londoner Kaufmannes und stand deswegen und auch wegen ihres freundlichen und bescheidenen Wesens, in hoher Gunst bei Miss Pinkerton. Das Einzige, was sie an Emily auszusetzen hatte, war die ihr unbegreifliche Freundschaft mit dem schwarzen Schäfchen des Instituts, mit Becky Sharp.
2: Gemina, gib mir doch bitte den Diktionär, damit ich Emily eine Widmung hineinschreibe. Wer
0: beim Abgang von Miss Pinkertons Institut das Diktionär des Dr. Johnson verliehen bekam, konnte das als eine besondere Auszeichnung betrachten.
2: Ein Exemplar, Gemina... Was soll ich mit dem zweiten? Ich dachte, Becky Sharp bekommt auch eins. Miss Sharp
1: soll ihre Stellung doch erst in zehn Tagen antreten. Ja, nein, das schon, aber... Na, was denn? Emily hat so sehr darum gebeten, dass Becky für diese letzten Tage zu ihr zu Besuch kommt.
2: Ich habe nichts dagegen, wenn sie schon heute geht. Aber gib mir noch einmal den Brief an Mrs. Sedley. Und
0: sie fügte ein Postskriptum hinzu.
2: Miss Sharp wird ihre Tochter auf deren besonderen Wunsch zu einem kurzen Besuch bei Ihnen begleiten. Es ist jedoch erwünscht, dass Miss Sharps Aufenthalt keineswegs länger als zehn Tage dauern soll. Die vornehme Familie, bei der sie engagiert ist, will ihre Dienste so bald
1: als möglich in Anspruch nehmen. Da du gerade beim Schreiben bist, schreib doch bitte auch noch ein paar Worte ins Diktionär für Beck. Miss Sharp bekommt kein Diktionär. Schwester, es kostet dich doch nur zwei Schilling neun und die arme Becky wird so unglücklich sein, wenn sie keins bekommt. Ich habe für mich Sharp über genug getan. Stell das Diktionär zurück.
0: Währenddessen nahm Emily das süße kleine Geschöpf von ihren Busenfreundinnen, deren sie mindestens zwölf hatte, stürmischen und tränenreichen Abschied. Oh, Emily, wir
1: werden dich so vermissen. Ja, ich euch auch. Oh, jede Woche
2: zu schreiben. Nein, natürlich Nein. Wenn ich möchte
1: ich dich gern Mama nennen. Darf
0: ich das? Blumen, Umarmungen, Geschenke. Aber auch Becky Sharp musste sich verabschieden. Nicht von ihren Freundinnen, denn sie hatte keine, aber doch wenigstens von Miss Pinkerton.
1: Becky, ich bitte Sie, gehen Sie jetzt hinein und verabschieden Sie sich von meiner Schwester. Ich werde es wohl tun müssen.
0: Und sie trat bei der Schulvorsteherin ein, näherte sich ihr in ungezwungener Weise und sagte mit dem besten französischen Akzent
2: Je viens vous faire mes adieux. Ja, gewiss, Miss Sharp. leben Sie recht wohl.
0: <lacht> es war Miss Pinkerton immer sehr unangenehm, zugeben zu müssen, dass sie kein Französisch konnte. Becky genoss diesen kurzen Augenblick und ging dann nach einer höflichen Verneigung hinaus. Und während aus Emelies Zimmer ein Hin- und Herschieben, Umarmen, Küssen und Weinen tönte, war sie bereits mit gesetzter Miene in die Kutsche gestiegen. Ihr Abschied wurde von niemand beweint. Als jedoch der Kutscher bereits den Wagenschlag zugeworfen hatte, rief Fräulein Gemina noch einmal Halt. Halt,
1: halt, noch ein paar Sendwigs, meine Lieben, ihr könnt unterwegs hungrig werden. Und Becker, hier, hm? hier ist ein Buch für Sie, das meine Schwester, oh, das heißt, ich, ach, nehmen Sie es. Sie sollen uns nicht ohne das Diktionär verlassen. Und jetzt fahren Sie zu, Kutscher, und Gott segne
0: euch! Aber siehe da, die Pferde zogen an... Da beugte sich mir Sharp aus dem Wagenfenster und schleuderte mit einem Heftchen Wurf das Buch über das eiserne Gitter in den Garten, wo es mitten in dem Rosenbeet niederfiel.
1: Becky, wie konntest du das tun? <lacht> Ach, ich hasse dieses Haus, Emily. Ich hoffe, ich werde es nie wieder zu Gesicht bekommen. Zwei Jahre lang bin ich hier schlechter behandelt worden als ein Dienstmädchen. Ich habe nie eine Freundin gehabt und nie ein freundliches Wort gehört. Das ist nicht wahr. <lacht> Außer von dir, Emily. Ach, und wenn dieses Haus auf dem Grunde der Themse läge mitsamt dem Fräulein Pinkerton, es hätte mir nicht im geringsten leid. Du solltest dich schämen, Becky. Wie kannst du so böse Gedanken hegen?
0: Becky war erst nach dem Tode ihrer Eltern in Miss Pinkertons strenger Obhut gekommen. Bis dahin war ihr Leben zwar in Armut, aber auch in fröhlicher Ungebundenheit verlaufen. Aber ihr Vater von war von Künstler. Von das Einzige,
2: was diese Leute interessiert, ist Geld. Aber ein Genie... Könnte mitten unter Ihnen
0: Ihre Mutter, Mademoiselle Andrechat, war Französin, eine kleine Balletttänzerin an der Oper. Damit ernährte sie die kleine Familie. Mr. Sharp trug ein wenig dazu bei, indem er den jungen Mädchen beim misspinkerten Zeichenunterricht erteilte.
1: Talentlosen
0: Trotz aller Armut ging es bei Sharps immer sehr fröhlich zu.